0: Vamos a estar hablando en esta tarde un poco sobre conciencia o ideología. Estaba un poco inquieto en, refer- en referente a este tema. Sabemos que las, las elecciones se aproximan tanto a nivel de Estados Unidos, de los 50 estados, pero también este, en Puerto Rico se están este, acercando las eh, la fecha para ir a elegir los nuevos gobernantes. Para los próximos años, los próximos cuatro años, finalizando el 2020, pero sabemos que en el 2021 entra lo que el pueblo elija para dirigir, tanto a nivel de Estados Unidos como a nivel de Puerto Rico. Yo lo que le solicito es que usted ore al Señor, medite en la palabra y que usted pueda evaluar las plataformas de cada gobernante. Eh, cada candidato que usted analice. Eh, a mí me han preguntado eh, por quién yo votaría. Yo di verdad eh, explícitamente por quién yo me inclino. Eh, definitivamente pues me baso en las plataformas que más le convengan al pueblo cristiano y a mí como moralmente me, conven- me convengan. Eh, saben que soy pastor y este, aunque hay muchos hermanos que a lo mejor pueden discrepar, Somos hermanos en Cristo y pues lo importante es que sigamos hacia adelante, pero que antes de votar podamos analizar, escudriñar, escuchar. Eh, Sabemos que hay muchos de los medios noticiosos que no están dando la información precisa y exacta como debe de ser, tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos. Así que es importante eh, orar que el Señor nos dirija, que el Espíritu Santo nos dirija en este proceso. Yo entiendo que estos próximos cuatro años son muy vitales y además vitales para la Iglesia. Eh, Usted dirá, bueno, aunque muchos que me conocen ya pueden más o menos eh, tener una idea por quién voy a votar, pero vuelvo y recalco, mis convicciones van por encima de cualquier candidato. Por ejemplo... Eh, yo no puedo votar por una plataforma que esté en contra de lo que establece la palabra. Es lo primero. Eh, yo no puedo votar por una plataforma donde quieran eliminar la oración, el llevar la Biblia, hablar de Jesucristo en, en las escuelas, eh, en lugares donde nos podamos reunir eh, para así libremente tenemos el derecho De expresarnos y la libre expresión Pero eso se se limita Y hemos visto como ciertos gobernantes En momentos dados han limitado eso Yo creo mucho que nosotros como pueblo de Dios Tenemos que levantarnos ya Y dejar que nuestra voz se sienta Pero usted como cristiano Es importante que usted pueda evaluar Vuelvo y digo, podemos discrepar Yo respeto su opinión Pero usted también tiene que respetar la mía Eh, No voy a permitir Eh, que nadie me vaya a impedir que yo pueda levantar la voz en este tiempo, porque lo voy a hacer. Y se lo digo honestamente, le guste o no le guste, pues yo soy ministro del Evangelio. Y vuelvo y digo, no voy a ir a votar por candidatos, que sus plataformas estén en contra de lo que yo creo y de lo que está en línea con la palabra. Por eso le puse a esta reflexión en esta tarde, conciencia o ideología Hay mucha gente que se están inclinando a su ideología o a sus emociones, pero verdaderamente tenemos que evaluar. Y si somos gente que creemos que Cristo viene a arrebatar la iglesia, y yo creo que estamos en los postreros tiempos, yo quiero que usted entienda que es sumamente importante que usted sea guiado por el Espíritu Santo. Muchos me preguntaron en Puerto Rico, yo estuve en Puerto Rico aproximadamente un mes, y había gente que me preguntaba por quién yo iba a votar. Pues mira, libremente le voy a decir, si yo, si yo estuviera en Puerto Rico, estoy en Tampa, pero si estuviera en Puerto Rico y tuviera la oportunidad de dar mi voto y dictar, ¿verdad? Este, siendo partícipe de estas próximas elecciones en Puerto Rico, yo le daría mi voto a Proyecto Dignidad, le daría el voto a César Vázquez, al doctor César Vázquez. ¿Por qué? Porque primeramente es un hombre con principios, es un hombre que <coughs> no es corrupto, es lo primero y yo este, daría mi voto. A lo mejor su ideología puede ir por encima de su conciencia porque... y muchos me conocen, saben que yo soy estadista. Eh, no, yo puedo votar mixto, si tengo, lo, lo, lo he hecho anteriormente. No es que le doy fielmente el voto a un partido, pero sí soy estadista. eso eh, Nací en la ciudad de Nueva York, me crié en Nueva York la, hasta los 15 años y creo que la nación americana es una de las naciones más poderosas del mundo. Y fue una, una nación que fue fundada en los principios de la palabra de Dios. Así que, si usted quiere saber, sí, soy estadista, creo en la estadidad, eh, para Puerto Rico. Y este no soy como muchos que viven en la nación americana y quieren la independencia para Puerto Rico, pero no viven en Puerto Rico. Incluso hay muchos que se llaman ser, ¿verdad?, con una mentalidad... Eh, más independientes o soberanos, pero estudian a nivel de Estados Unidos. No está mal, pero yo estudié en Puerto Rico. Yo estudié en la Universidad Interamericana, así que eh, no estudié a nivel de Estados Unidos. Pero, la, eso es otro tema, no voy a entrar en eso. Este, pero quiero hablar en esta tarde sobre conciencia o ideología. Mira, tuve la experiencia, estaba dialogando con una persona que... O no dialogando con ella, sino que le hablé a la iglesia en Puerto Rico, Máxima Alabanza Puerto Rico, lo sentí en mi corazón y le dije lo mismo que le estoy transmitiendo a ustedes a través de este live: que si yo tuviera la oportunidad de votar en Puerto Rico, pues le daría el voto, le daría mi voto a César César Vázquez, al doctor César Vázquez, al proyecto Dignidad. Yo creo que si nosotros somos es el tiempo que el pueblo cristiano en su totalidad se levante y le demuestre a estas personas que están insertadas en el gobierno que no han hecho su labor correctamente porque lo sabemos por años, es el momento que el pueblo cristiano se levante y pueda demostrar que el voto de un cristiano es muy importante y que también como en forma que ellos les gustan este, tratar de conquistar otro tipo, otro tipo de población, el pueblo Cristiano de Puerto Rico es un pueblo sumamente importante y que tiene un voto muy fuerte si nos unimos, si nos unimos. Lamentablemente, yo no, no puedo estar en, en Puerto Rico. Como le dije anteriormente, estuve cuatro semanas. Pero si a nivel de, de Puerto Rico le daría mi voto, se lo digo en confianza y de todo corazón, le daría mi voto al doctor César Vázquez, Usted me dirá, bueno, pastor, pero por qué usted dice eso y trae eso a corazón. Porque yo tengo derecho a decirlo y tengo libre expresión también. Como ministro de Dios le daré a mi voto. No tengo ningún temor. El que discrepe y el que pues me ame, me tiene que seguir amando. El que no me quiera seguir amando, pues eso allá usted y su conciencia. Pero mira lo que este el significado de conciencia. El mismo origen que tiene conciencia. Ser conscientes de ello. Se define en términos generales como el conocimiento que un ser tiene de sí mismo y de su entorno. También puede referirse a la moral o a la recepción normal de los estímulos del interior y el exterior por parte de un organismo. ¿Qué significa ideología? Pues conjunto de ideas que caracterizan a una persona, escuela, colectividad, movimiento cultural, religioso, político, etc. Usted puede tener una una ideología política, pero tenemos que tener mucho cuidado que esa ideología política no nos vaya a a opacar nuestra forma de pensar. Recalco, en Puerto Rico le daría mi voto al doctor Se que creo en lo que está haciendo. A lo mejor usted dirá no es el mejor político. Claro que no, lo más más probable no es el mejor porque no es un un político, es un doctor de la medicina, pero pero es un hombre que tiene valores, un hombre que es cristiano y que cree en Jesucristo como su único y exclusivo salvador. Así que es sumamente importante que tengamos eso en cuenta. Como dice aquí Daniel, Brian Caro hizo... Un live con el doctor Vázquez. Yo no lo he visto ayer y hubo un inmenso respaldo de parte de la iglesia. Pues gloria a Dios por eso. Eh, Yo entiendo que Dios está moviendo al pueblo cristiano. Eh, Entonces vuelvo y recalco eh, lo que estaba hablando hace unos minutos. Le decía que yo estaba en Máxima Alabanza, Puerto Rico y mencioné que yo le daría el voto al doctor Vázquez. Y una persona que conozco su ideología, la respeto, pero me escribió, me escribió y me dijo, anoche eh, estuve escuchando al doctor Vázquez exponer sus ideas, su plataforma a través ¿verdad? de un live. Me imagino que fue a través ¿verdad? de Brian Caro y sentí en mi corazón y Dios me habló que le diera el voto a él. Definitivamente me dijo que iba a votar mixto. Claro, eso tiene todo el derecho y va a seleccionar unos candidatos que él favorece. Gloria a Dios. Pero me dijo, fíjate, el Espíritu Santo me habló mientras veía ese programa. Y lo más probable, hubo muchos eh, que también Dios le habló. Pero vuelvo y recalco, eh, ¿verdad? Él tomó la decisión basado en su conciencia, no en su ideología. Él dijo, voy a votar por el doctor César Vázquez, que es Proyecto Dignidad. Yo creo que hay muchos, muchos cristianos en Puerto Rico y que se puede dar una gran sorpresa... Si el pueblo cristiano se une y deja sus ideales a un lado por un momento y usted puede votar mixto y también pone primero a Jesucristo con nuestro Señor. Han habido unos partidos que han estado gobernando por muchos años y no hemos visto mejoría. Yo lamento mucho, fui ahora y vi este, las carreteras deterioradas, no he visto mejoras en ellas y yo creo que Puerto Rico necesita un cambio. Hay otras plataformas que estoy totalmente en contra. Lo voy a decir abiertamente. Soy abiertamente. Soy ministro del evangelio. Jamás le daría un voto a una persona que dice que no cree en Jesucristo, que no cree en Dios. No puedo votar por esa persona porque de la misma forma que hay otros que tienen el derecho de creer lo que ellos entienden. Yo también tengo mis creencias. Creo en Jesucristo. Y sé que Él es mi creador, sé que que Él es real y verdadero y no puedo, no no puedo darle un voto a una persona que niega a Jesucristo. Así que, ¿verdad? Y el que se ofenda, pues yo tengo el derecho de expresarme y lo estoy haciendo. Eh, Yo estoy en Facebook y los que quieran sacarme del Facebook porque no están de acuerdo conmigo, bienvenido sea, no hay ningún problema. Tengo casi 5.000 personas en mi Facebook y que se vaya uno, dos, diez, cien, no tengo problema con eso. Los amo en Cristo y esto es simplemente lo que yo siento en mi corazón. Pero le dije lo que es la conciencia. Yo le estoy diciendo que vote con su conciencia, no por su ideal. Hay momentos que tenemos que cambiar. Recalco, Puerto Rico, si pudiera votar allá, votara por el doctor César Vázquez. Así que mire lo que dice Isaías del capítulo 1 y el versículo 23. Isaías capítulo 1 y versículo 23. Dice tus gobernantes son rebeldes. Mire lo que que Dios puso en mi corazón. Escuche bien esto. Tus gobernantes son rebeldes. Estos hablando el profeta Isaías inspirado por el Todopoderoso. Tus gobernantes son rebeldes. Cómplices de ladrones. Todos aman el soborno y y van detrás de las prebendas. No abogan por el huérfano ni se ocupan de la causa de la viuda. Por eso afirma el Señor, el Señor Todopoderoso, el fuerte de Israel. Me desquitaré de mis adversarios, me vengaré de mis enemigos. Volveré mi mano contra ti, limpiaré tus escorias con lejías y quitaré todas tus impurezas. Restauraré a tus jueces como al principio y a tus consejeros como al comienzo. Entonces será llamada ciudad de justicia, ciudad fiel. Eso es lo que tenemos que buscar. Ahora mismo en Estados Unidos se está debatiendo la, eh, la selección de una juez. Que moralmente, pues una mujer que es un letrado, una mujer que es abogada, intachable, cree en Jesucristo. A lo mejor no profesa eh, verdad como yo, no es evangélica, es católica, pero es una, es una mujer verdad moralmente correcta. Y esto va a determinar, mire, en un momento dado, eh, quiero que usted entienda esto, los que no viven... En la nación americana, en los 50 estados, Puerto Rico es parte de la nación americana, pero eh, hubo un momento dado que un presidente eliminó ciertos derechos que tenían los cristianos. Incluso eh, hay una exención contributiva que le dan a las iglesias y él amenazó y escribió que todo pastor que hablara en contra del género o de LGTB, lo que iba a hacer era que le iba a eliminar esa exención, la 503C1, creo que, si no me equivoco. Puede ser que las siglas sean diferentes, pero entonces hubo muchos pastores que tuvieron que callar. Él los tenía callados. Cuando entró el próximo presidente, ¿qué hizo? Eliminó, ¿verdad? Legisló para que eso inmediatamente se quitara y dijo, los pastores también tienen el derecho de expresión. Entonces, ¿qué le quiero decir? Este, en este tiempo tanto... A nivel de los 50 estados y Puerto Rico, estas elecciones son muy cruciales y es sumamente importante que usted ore y sea dirigido por el Espíritu Santo. Así que eh, yo estoy gozoso en parte porque hay en el, en el tribunal ¿verdad? donde están estos jueces supremos, son jueces, hay jueces conservadores. Y eso es lo que nosotros tenemos que este, estar pendientes. Porque sabemos que están, estamos en los postreros días y en los postreros tiempos, pero la iglesia no puede quedarse eh, silenciosa, no puede quedarse este, quieta, silente, sino que tenemos que levantar la voz y, y que ellos puedan entender que hay una iglesia que verdaderamente cree y que se levanta y que creemos en Jesucristo. La nación que bendice a Israel es una nación bendecida. Y sabemos que esta nación en este, en este tiempo está bendiciendo, está haciendo de bendición a Israel. Por eso yo entiendo que seremos eh, bendecidos. Así que como le leí anteriormente, Isaías capítulo 1 y versículo 23. Eso para que usted vea que, que a Dios le desagrada los gobernantes que entren para ser sobornados que no vengan a hacer en el gobierno lo correcto, le desagrada. Ahora, escucha bien. Hay candidatos que nosotros sabemos que sabemos que son corruptos, tanto a, la nivel, a nivel de los 50 estados, a nivel de acá de Estados Unidos, como en sus territorios, este, líderes, gobernantes que son corruptos. Eh, gente que se dejan sobornar, gente que tienen unas altimañas para lucrarse totalmente de las finanzas y la economía de un pueblo. Y yo creo que usted sabiendo que esos candidatos son corruptos, no son los mejores, usted no debe de ser partícipe en darle su voto. Es mi opinión. Se lo digo explícitamente y se lo digo abiertamente. Pero esa es su decisión. Yo espero que el Espíritu Santo lo pueda este, tocar y que usted pueda tomar una decisión de calidad. Si yo fuera a mencionar los candidatos a un Eh, del partido a lo mejor que yo me incline, si yo fuera a nombrar de ese partido por los que yo no votaría, sería una lista bastante larga. Así que no quiero entrar en eso ahora. Así que, pero, ¿verdad? Dice aquí, tus gobernantes son rebeldes, cómplices de ladrones. Todos aman el soborno y van detrás de las prebendas, no abogan por el huérfano ni se ocupan de la causa de la viuda. Por eso afirma el Señor, el Señor Todopoderoso, el Fuerte de Israel: Me desquitaré de mis adversarios, me vengaré de mis enemigos, volveré mi mano contra ti, limpiaré tu escoria con lejía y quitaré todas tus impurezas. Restauraré. La iglesia está para eso, para restaurar. Y es el momento que nosotros podamos restaurar un pueblo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? A través de ejercer nuestro voto correctamente. Dice, restauraré tus jueces como al principio y tus consejeros como al comienzo. Entonces serás llamada ciudad de justicia. Ciudad fiel. Wow, poderoso, ¿verdad? Nosotros tenemos que ser gente de fe, decimos que somos gente de fe, que conocemos la palabra, pero en el momento de tomar la acción, nuestras acciones no demuestran que verdaderamente estamos enfocados ¿verdad? en lo que Dios nos muestra. Mira lo que dice, vamos a ir a Mateo 8.5, porque tenemos que ser gente de autoridad, gente de fe. Usted como cristiano es una persona de autoridad, usted es una persona que tiene poder en el nombre de Jesús, es sumamente importante dónde donde usted está parado. Mira lo que dice Mateo capítulo 8 y versículo 5. Dice entrando Jesús en Capernaum, vino a él un cinturión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo yo iré y le sanaré. Respondió el cinturión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Wow, poderoso, ¿verdad? Porque dice ahí, al oírlo Jesús se maravilló. Una fe que emociona a Jesús. Eso fue una fe que lo emocionó. Yo no sé si usted con su fe lo, lo emociona. Yo no sé que yo no sé si con sus actos, sus acciones, usted emociona a Dios, emociona a nuestro Señor Jesús. verdad Pero dice aquí que se maravilló. Eso es una fe que emociona a Jesús, emocionó a Jesús. Un hombre de autoridad. Usted sabe que usted es un hombre y una mujer de autoridad. El pueblo de Dios, el pueblo cristiano es un pueblo de autoridad y poder en el nombre de Jesús. No olvide eso. Así que es sumamente importante que usted lo entienda. Tu fe, escuche bien, tu fe siempre debe de estar en movimiento. Si tu fe no está en constante movimiento, está muerta. En otras palabras, tu fe sin acción, Es muerta. Entonces dice. Escuche bien. Tu fe no puede ser basado en experiencias negativas del pasado o de personas que a lo mejor en un momento dado dijeron que tienen fe, pero basado en sus experiencias. eh, Usted ha declinado o ha dejado de creer. Sabemos que en un momento dado Jesús estaba en la aldea predicando. Y decía que no pudo hacer ni un solo milagro, salvo que sanó a unos pocos. ¿Y por qué? Dice que se sorprendió, se maravilló de su incredulidad. Así que yo no quiero que ningún hermano de la fe se vaya a contaminar, se vaya a... A dudar en este tiempo, no es un tiempo de durar, es un tiempo de tomar la acción, que nos podamos accionar en la palabra, que podamos seguir hacia adelante creyéndole a Dios. Tú sabes que Dios no tiene experiencias negativas del pasado o, o experiencias de otro. Eh, a lo mejor tú tuviste un tiempo un poquito difícil en el pasado. A lo mejor tú decías, pero pastor, yo oraba, yo ayunaba, pero no veía este, ¿verdad? mi acción, este, mi fe en acción. No la veía que se manifestaba por lo que yo estaba orando y creyendo. Usted sabe que la oración es sumamente importante, sumamente importante. Tenemos que orar. Eh, No vamos a orar religiosamente, vamos a orar con convicción, vamos a orar en todo momento. Podemos estar en la cocina, se puede orar. Estamos en el baño, se puede orar. Estamos bañándonos, podemos orar. Estamos en el cuarto, podemos orar. Es un tiempo de entender que somos libres en Cristo Jesús y no tenemos que tener simplemente una forma de orar. Si hay un momento dado que nos tenemos que separar para el Señor, que nos tenemos que separar para Él. Pero usted sabe que no, no se deje engañar del enemigo. Ore. Ores sin cesar, es tiempo de orar, es tiempo de verdaderamente analizar. Escucha bien, la oración no se hace. La oración no, no hace que tu fe trabaje. La fe hace que tu oración trabaje. Ok, toda oración debe comenzar con la palabra, porque la palabra es la respuesta a nuestra oración. Tú no oras. La pregunta, escuche bien, usted no ora la pregunta, usted ora la respuesta y la solución y lo vamos a hacer en fe, creyéndole. Estamos creyendo que Dios es poderoso, que Dios es grande, le estamos creyendo a Dios. Estamos en un tiempo donde yo sé que muchas personas han tenido controversias, han tenido dudas, han tenido Incredulidad Pero es tiempo que tú te agarres del Señor, sigue hacia adelante. Y esta temporada que muchos dicen que estamos en caos, que estamos en crisis. Yo siempre digo que no, que es que estamos en un tiempo diferente. Usted sabe que aprovecha este tiempo, aprovecha este tiempo para predicar el Evangelio. Ahora hay gente a través de los medios predicando. Usted sea parte de ese mover. Estamos en un avivamiento porque muchos no entienden que esto es un avivamiento donde hay gente que nunca habían hecho un live y están predicando a a través de los medios. ¿Usted quiere saber un secreto? Antes de esto, yo nunca había hecho un live. Y he tomado este tiempo para llegarme a la iglesia Máxima Alabanza Tampa, eh, a a los demás hermanos, a los de eh, Máxima Alabanza Puerto Rico. Y qué bueno, qué bueno que podemos compartir a través de estos medios. Y felicito a todos aquellos que estén también tomando que están tomando tiempo para evangelizar y hablar de la palabra porque hay alguien que necesita la palabra hay alguien que necesita esa palabra. Mira lo que dice el Salmo 100 y versículo 4 dicen entren por sus puertas con acción de gracia, vayan a sus atrios con con alabanza, denle gracias y alaben su nombre. Escucha bien. Pues el Señor es bueno. Su amor inagotable permanece para siempre y su fidelidad continúa de generación en generación. Dios es bueno. Tenemos que estar dándole gracias a Dios, no por lo que tenemos, no por lo que conseguimos del pasado. Tenemos que darle gracias a Dios por todo, por lo que hubo. Por lo que tenemos, por lo que hay y lo, de, y lo que ha de venir. Yo no lo veo, pero yo lo creo. Estamos dándole fuerte en este tiempo a la oración. Y yo sé que hay muchas personas eh, que aman a Dios. Y vuelvo y recalco, salió una noticia que hay muchas personas que están verdad, este, un poquito sorprendidas. Donde un líder prominente de una religión que muchos de ustedes conocen, ahora salió libremente, abiertamente. Y lo voy a decir porque él lo dijo público, que favorece ¿verdad? Este, el matrimonio entre dos personas del mismo género. Dicen que esas personas tienen el derecho de ser feliz Y este, pues yo no estoy de acuerdo, discrepo, porque bíblicamente la palabra no autoriza eso. No es lo que establece la palabra. Entonces él está hablando de sus emociones y es un verdad que estoy hablando del Papa específicamente. Yo lamento que él se haya, verdad, este haya expresado eso porque no está hablando en línea con la palabra Eh, y que pueden casarse civilmente. Ahora, escuche bien, yo discrepo de eso, pero tenemos que prepararnos porque yo sé que hay muchos hermanos católicos que también discrepan y van a comenzar a buscar un lugar donde adorar al Señor y nosotros tenemos que estar preparados, tenemos que estar listos para recibir a estos hermanos para que podamos adorar juntos porque sabemos que estamos en los postreros tiempos. Estamos viendo tantas cosas que nos señala que Jesucristo es el Señor y que viene pronto. Así que usted tiene que estar listo, estar listo para recibir a esos hermanos. Lamento y ¿verdad? estoy pensando en tantas personas que aún tienen una mentalidad Eh, religiosos y que se lo vayan a hacer tan difícil a estas personas que el deseo es buscar a Dios porque aman a Dios sobre todas las cosas y que van a buscar un lugar van a llegar a un lugar donde puedan adorar, van a llegar a un monte alto donde puedan orar, que puedan orar y que puedan ayunar y que puedan ser partícipes de una familia y ese monte alto se llama la iglesia de Jesucristo, así que tenemos que estar preparados no estar prejuiciados, sino preparados para recibir máxima alabanza. Yo me acuerdo, máxima alabanza, Puerto Rico, en un momento dado, el porcentaje mayor de los hermanos eran ex, eh, verdad, hermanos católicos, y comenzaron a llegar a máxima alabanza y a adorar. Y esos hermanos todavía son fieles en la iglesia, están en la iglesia en Puerto Rico. Así que entren por sus puertas con acción de gracia, vayan a sus atrios con alabanza, den gracias y alaben su nombre. Pues el Señor es bueno, su amor inagotable. Recuerda eso, su amor es inagotable. Permanece para siempre y su fidelidad continúa de generación en generación. Wow, poderoso, inagotable su amor. Tú sabes que no importa lo que te haya pasado, el error que tú hayas cometido en el pasado, tú sabes que sigue hacia adelante él te ama. Él está dispuesto a recogerte. Yo estuve hablando el domingo y si usted no vio esa transmisión, vaya y véala, va, va a edificar su vida. Estaba dando un testimonio de lo que me ocurrió en el tiempo que estuve allá en Puerto Rico y cómo Dios me habló, corrigió unas cosas en mi vida y, este, y pasé unas experiencias, ¿verdad? Este, muy lindas y muy íntimas con el Señor. Mira lo que dice Proverbios capítulo 3 y versículo 5. Dice, confía en el Señor. Con todo tu corazón y no dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y él te mostrará cuál camino tomar. Gloria a Dios por eso. Confía en el Señor con todo tu corazón y no dependas de tu propio entendimiento. Vuelvo y recalco como empecé. Voy a terminar con esto mismo como empecé al principio, estamos en un tiempo crucial. Y usted sabe que es un tiempo de buscar a Dios, de alabar y glorificar su nombre. Y usted sabe que se aproximan unas elecciones en 13 días, que usted pueda orar, que usted pueda verdaderamente intimar con el Señor y sea guiado por el Espíritu Santo por las personas que usted va a elegir para este tiempo. Termino como empecé. Si usted llega un poco tarde, la transmisión cuando termine, usted véala desde el principio. Pero voy a a terminar con lo que empecé. Si yo estuviera en Puerto Rico, mi voto se lo daría al doctor César Vázquez. ¿Por qué? Porque es un hombre que tiene temor de Dios. Y esos son los hombres que deben de estar gobernando, nuestra tierra. Yo lo que le pido es que usted ore, medite. Daniel eh, Yat- me dijo que anoche Brian Caro estuvo entrevistando al doctor César Vázquez. Busque esa transmisión, escúchela, analícela. Los que estamos en, en Estados Unidos, vamos a ser un poco más conscientes y vamos a ver las plataformas de cada candidato. ¿Qué significa? ¿Estará en contra lo que postula? Un candidato en específico, eh, lo que postula está en contra de mis creencias evangélicas, protestantes, lo que yo creo como un cristiano. Eso es lo que usted tiene que ver. Cuando nunca se mencionaba el nombre de Jesucristo, sí le puedo decir que en estos últimos días he escuchado un candidato que dice Jesucristo. He's the boss. Jesucristo es el jefe. Y eso me pone a pensar. ¿Qué tú prefieres? ¿Un candidato que tenga temor de Dios? ¿O un candidato que ignore totalmente lo que dice el Señor? No deje que tus emociones te engañen. No votes por ideología. Vota con tu conciencia. Es un tiempo muy crucial Y que después que no resulte como usted estaba pensando y que después se lamente. Créeme, Dios sabe lo que hace. Y yo siempre digo, deja, deje que Dios sea Dios. Así que mi reflexión está a punto de terminar. Estoy gozoso, como le dije anteriormente, de estar nuevamente en casa. Quiero orar, quiero orar. Quiero que tú te unas conmigo a orar. Si tú entiendes que tú necesitas a Jesucristo como tu salvador, ora conmigo. Mira, hermano, yo no en ningún momento pensé que yo iba a hablar de esto, pero Dios tocó en mi corazón. Como yo soy medio atrevido y yo prefiero agradar a Dios que agradarle a los hombres, pues yo le dije, Señor, lo voy a hacer. Voy a hablar. Varias personas que cambien su forma de de pensar en estos momentos porque entendían que estaban, ¿verdad?, inclinados por sus ideologías y no por su conciencia, pues mira, si esta palabra puede llegar a tu vida y dele share, dele share, yo no tengo ningún problema, vuelvo y le digo, si ustedes discrepa conmigo, lo sigo amando, nos seguimos amando y discrepamos, somos adultos y tenemos la madurez para discrepar y aprender los unos de los otros. Si me quiere sacar de su Facebook, lo puede hacer. Ningún problema. Vuelvo y le digo. Tengo casi cinco mil. Que se vayan siendo siendo Yo no tengo problema. Eso no, me, eso no me mueve. Pero vamos a orar en estos momentos. Yo quiero orar con usted. Yo quiero que usted ore conmigo. Si usted necesita recibir a Jesucristo como su Salvador. Tome este tiempo conmigo para orar. Padre en el nombre de Jesús. Yo vengo ante tu presencia. Y te pido perdón por todos mis pecados. Me arrepiento. Y arrepentimiento significa que estoy dispuesto a cambiar. Padre, abro mi corazón y te recibo como mi único y exclusivo Salvador. Padre, te pido que tú me uses y que yo pueda ser útil para este tiempo. Señor, yo hago pacto que jamás te dejaré y que te serviré. en el nombre de Jesús. Amén. Si usted hizo esta oración conmigo, usted es nacido de nuevo y deje que lo diste su conciencia. Les bendigo y quiero orar por aquellos que están quebrantados de salud porque yo él, él es nuestro sanador. Padre en el nombre de Jesús, yo te pido por esas vidas que están quebrantados de salud. Señor, te pido por él, por tu palabra que por ti salud. En el link de palabra, Señor. Y declaro éxito y victoria. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Van a... en Facebook me escriben. Usted me puede escribir. Yo le voy a contestar. Usted puede hacer su comentario. Aquí en esta transmisión. Yo después le contesto. Si tengo que contestar, el lo hago. Así que le amo. Me siento gozoso de estar nuevamente en casa. Le bendigo un abrazo. Aquí estoy con una audiencia que están diciendo aleluya en su forma. Así que ahí donde usted está, diga aleluya también. Así que muchas bendiciones, hermano. Le bendigo. Recuerde lo que le estoy diciendo. Piense, medite, ore a Dios. Así que muchas bendiciones. Les amo. Máxima nos vemos el domingo. Recuerde, si usted no tiene un lugar donde congregarse, haga nuestra iglesia, nuestra casa, casa internacional máxima, máxima avanza, ¿sí? haga este, nuestra casa su casa. La familia. Sí. Así que le invitamos. Estamos en la West Shore, en la 1200 de la West Shore, en el Hotel Ramada. Estamos allí los domingos a las 10 de la mañana. El le digo máxima alabanza Tampa que también invite un amigo eh, para que pueda recibir la palabra que es sumamente importante que en este tiempo puedan recibir la palabra de Dios. Así que nos despedimos. Si usted quiere, verdad, este, si usted desea escribirme, lo puede hacer. Les bendecimos. Les saludo. Un abrazo. Máxima Puerto Rico. Seguimos amándole. Un abrazo. Le enviamos un abrazo a los pastores de Puerto Rico. Eh, los de Máxima Tampa, todas las personas que nos están viendo a través de estos medios eh, que están en Tampa, Brandon, Baurico, este Clearwater, pues saben que hay una iglesia, ¿verdad? Allí en la West Shore, así que llegue allí y sea parte, sea parte de lo que está pasando en Máxima Alabanza Tampa. Vamos por más. Así que recuerden, nos vemos en la cima. Muchas bendiciones.